0: 啊，有您的陪伴，童军不孤单。下面我们继续播讲《青铜剑》。上次讲到清太宗天聪三年农历的己巳年啊，这个“己”啊和“巳”啊这两个字啊，写的非常相近啊。小的时候学过，张口己，闭口巳，半张半闭是乙字啊，是《易经》的“乙”啊。这个“己巳”啊，就是按照地支和天干排位啊。过去几年，上地支和天干，感兴趣的朋友可以百度一下天干地支是怎么回事公元1629年，啊，档案正月祭代啊，呃、啊，基本上属于卸了三大贝勒的、啊、治理国家的权利，把他们权利呢往下分派，叫他们的孩子们啊来轮流理政，就等于间接的把他们的权利给剥夺了。这个月呢。皇太极给袁崇焕写了一封书信啊，上边大概说：“皇太极奉书袁老大人阁下，啊，对他的称呼，袁老大人阁下。前差方金娜，啊，这、就是个人名，也叫方吉娜，前面我们说过这人啊，就是开始我们派过方金娜。等等往返讲和之际，就到你那去啊，跑来跑去的，就谈讲和这个事情。”我兵东伐朝鲜，以至南朝说：“我何为伐之？”遂罢讲和。就说上次我们正议和的时候，我的部队呀、啊、打了朝鲜，所以呢，明朝啊说：“为什么去打朝鲜呢？”一边讲和一边打打架，你这不是没诚意吗？就跟你不跟你讲和了。我与朝鲜共弃前非，以当天立誓，永结和好。若有被蒙者，天必见之。就说我呀，跟朝鲜已经兵器前嫌啊，和好了，立誓了，永远和好。谁要是违背誓言呢？老天爷啊，都呃不同意他，是吧？现在我们两个国家已经好了啊。自古邻国好则相敬，恶则相报，自然之理，亦大人所知也。我欲罢兵，共享太平。说白了就是解释一下啊，说我们邻里之间啊，啊处得好，互相敬畏啊；处得不好呢，那自然就要打一家话。这是自然的道理嘛，并不是说我借着这个那边跟您求和，这边偷偷的去抢地盘，也不是啊。我们现在还是邻里的关系。嗯，我们并没有吞并朝鲜，也没有让他称向我们称臣。并没有那样，只是因为一点不和呀，吵了一架啊，就像邻里之间吵架而已。啊，亦为何因朝鲜之事误我两国之和？故于去年正月差银柱直出去，不见回报。就说，哎呀，为什么因为朝鲜那点事儿，跟朝鲜吵架的事儿，影响了你我两国的和谈呢？所以啊，去年正月的时候，我派银柱。啊，这、那个人名叫银柱，派他带的书信去，可是不见回信呐、啊。今闻大人复出关东，欲差人问候，因心绝使，故不差我这边人，乃遣秀才郑申，并白总、任德良持书奉候，起次回报，无令失望。啊，这是客气话啊。同时呢，也说，啊，我听说大人又回到关东了。哎呀，我们高兴啊！袁崇焕，袁大人您回来了，这是好事啊。所以我想派人去问候啊。可是上次我派我的人女真人去了，这都哎呀，您没回信儿。所以这回我也不派女真人了，我派汉人秀才郑申啊，还有白总，这是个官名啊，他叫任德良。我派去的都是汉人啊，跟你们比较容易交流。让他们带着书信啊，去问候您，希望您能给我回个信儿啊，我这盼着呢。至于袁崇焕回没回信儿呢？啊，咱们后文书会提到啊。他不是说像现在打个电话立刻就有回信儿了，所以呢，按照时间的顺序，我们还要讲其他的问题。现在呢，调过头来说一说南朝这边，那就是明朝这边啊。汉南义军王大梁啊，有三千人。组成的队伍，从哪儿呢？从成县，就今天的甘肃省啊，成县，两当，两当也是甘肃省境内的啊，进入了略阳，就进入了陕西省这三千人的部队啊，直逼汉中啊，明军赶紧派部队啊，在后边追杀，追到了陕西省啊，陕西省的宁羌州。话说这个王大梁啊，也不白给啊，有点知识，有点本事。看到追兵过来了，知道自己不是对手，哎，扳道啊，转向了，掉头了，奔什么地方去了呢？奔洛阳去了啊，去攻打洛阳。他本身呢，就是啊，从洛阳那边过来的。他掉过头，又去打洛阳啊，绕开了。这洛阳啊，等于是第二次啊，被他打了啊。因为他们呢是打完了抢完了就跑，而不是说在本地建立政权啊，所以呢，上次打完以后，这洛阳还没有修复好呢，马上又被他来了这一下子啊，更惨了。洛阳的明军呢、啊、大败，部队和百姓啊四处逃窜的。这波义军呢、啊、打完了洛阳之后啊，又分波抢了洛川，陕西省的境内还有淳化，也属于陕西省等等的州县吧。啊， 就开始抢东西、抢人、抢 钱， 扩充地 盘， 扩大队伍。这个时间 呢， 正是正月。按理 说， 这个正月应该是过年、拜年、吃好吃的、穿好穿的 啊， 大家乐乐呵呵的时候。可这个时候 呢， 明朝各地正是烽烟四起、民不聊生啊 啊， 到处都在抢东西啊 啊！ 转眼 呢， 到了二月二 啊， 二月二龙抬头 啊， 咱说说。后金韩国这边，皇太极下了圣谕了，说这个官员啊，不许啊，不许抢民间老百姓的东西。嘿,嘿，那边是老百姓在抢官，这边皇太极呢下令不许官员抢老百姓。事出皆有因，就是什么事情都有他的道理啊。开始的时候啊，皇太极就听说了这么个事儿，听说整黄旗的。管汉民的千总，啊，科敛民间财物，他管汉民呢、啊。这个汉民那个时候属于是，啊，二等公民啊，就最最下等的，当然比奴才要好一点啊，比奴隶要好一些，是自由人。这个千总呢，是明朝的时候就有的官职名称啊。这个金国就继承了明朝的这个官管汉人呢，还用汉人的办法。啊，汉人原来有千总，我这里呢仍然给你啊派个千总来管汉人。结果这当官的不靠谱啊，抢老百姓东西啊，收刮民财，收刮民脂民膏啊。皇太极听说之后，哼，我让你当官管理老百姓，给老百姓制造福利，你好啊，给自己收刮民财啊，给自己养肥了，那我要你这样的官有何用啊？我、哦、逮起来，然后严刑逼供啊。啊，这个人倒也老实啊，自己干了多少多少多少坏事啊，敛了多少财，嗯，都如实的啊交代了。可是呢，他说完之后又补充了几句，说我也冤枉啊，我征收这些东西啊，我也记账了，而且都不是我花了呀，我可不是自己吃了自己穿了，我为什么征收这些东西，是因为。管我的这个官啊，还有比贴士啊，到我这个屯子来呀、啊，来视察，我也接待不了啊。我是供应不敷啊，就是以我的财力，我伺候不了这些上官呢、啊。我怎么办？所以我才敛民间的食物以赏之，就是我知道到老百姓家去抓猪，去去去弄好吃的，让这些上官呢吃得高兴啊。要不然他会罚我呀。那关大一级压死人呢！皇太极一听，原来是这么回事儿啊，赶紧啊召集了三大辈了，诸辈了，就是下边那些小辈了哈、啊，还有八旗的大臣，甚至还招了一些啊小官和老百姓可以听堂啊，都围在一起，还有老百姓代表哈、啊，说以治国养民之道啊，上谕诸臣，就是我是为了治国养民，给你们讲一讲。如何治国养民啊？这个道理，嗯，你们都听好了。说人臣以称职为先，国家以爱民为务。说是你想当官啊，当人家的臣子，你首先得职务你得完成了，你得称职啊。这个国家要干什么呢？什么为国，什么为家？要爱老百姓啊，是他的本务。他才能称之为国家。尔等检阅国中器械及区划一切事物，皆当立为身任，何待朕言？就是你们啊，下去做工作啊，检阅什么军器啊，或者地区的政务啊，不管去做什么吧，你们都要啊，认认真真的，全心全意的，这还用我说吗？至于奉差出使之人，定立各自备侯粮，勿许科取民间食物，违者罪之。啊，是说那派下去出差的人啊，从上往下派的人，按照法律啊，按照规定，你们应该自己准备干粮，啊，就像就像过去咱们带粮票下乡似的啊，要自己准备，不许。在民间啊，去磕取老百姓的吃的，为者罪之。说为者我定你的罪。就以后从上边到下边出差的可不是美差喽，你还得自己背着干粮哈、啊，到哪去把干粮给人家，人家帮你做一下，这就行了啊。可不许到老百姓的抢东西吃啊。近文有违法忘行者，不可不言为惩治。最近我可听到了啊。有违法的啊，自己没带干粮下去，还要下边人接待，下边人接待不起了，抢老百姓的猪啊、牲畜啊、粮食啊，这还了得？严惩啊！按例我要从严治罪。而诸臣接受朕恩，身居民上，衣食日益丰裕，乃攫取平民辛勤滋养之牲畜以供口腹。平民被此扰累，如何度日？叛王背叛，由此而生。啊，这段话啊，大概意思说了：你们当官的啊，都受朕恩，就是受我的恩典。你们本身生活条件比老百姓好啊，吃的不缺，穿的也不缺呀、啊。你们都这样了、啊，还是抢老百姓辛辛苦苦养的那个牲畜啊，就为了你嘴一时舒服。你是饱了口福了，那老百姓可惨了，他们怎么过日子呀？他们过不了日子会怎么办呢？逃亡、背叛，不就是这么来的吗？这国家不稳定怎么来的？就你们这帮当官的给逼的呀。事后有序、索实物者，除凡人照例处分外，若系管粮官、比贴士及巡台等人等等。四此虐民妄行，事发不照常例之罪，定刑处死。遂命八七诸大臣对天立誓，以靖将来。啊，这段话是什么意思？说说以后再有啊抢老百姓东西的，如果是普通人啊，那就照着法律啊规定正常处分；但是如果欺负老百姓的是管粮的官啊。是比贴事啊，是上面派下来的巡台呀、啊，等等等等官啊。如果也干欺负老百姓的行为，那我们就不按照常例治罪了，一经发现，立刻处死。狠呐！皇太极这句话的意思就是说过，你当官的欺负老百姓，二话不说杀呀。要是要这么管的话，哪个当官的还敢欺负老百姓啊？给他俩胆，他也不敢。只要告一下。啊！一查属实，立刻砍头啊，命就没了。同时，他命令啊，八旗的所有在场的大臣，立刻对天发誓啊，已经将来，是让你们以后都注意点。你们都发了誓了啊，我这话也说出去了，到时候可砍了谁，哎，别找后账。大家看一看啊，就有史以来真的很少听说过有这样的皇帝啊，有这样的皇帝，皇太极这样的皇帝啊。真正做到了爱民如子啊！啊，谁欺负我的孩子，我弄死他；谁欺负我的老百姓，我也弄死他。别看你们是我的官啊，平常我养着你们，你们要不按照我说的事儿啊，按照我指的道去做，和我背道而驰啊，对国家做那些不利的事情，那我就是严惩不贷，说杀就杀呀。这当官的人啊，因为欺负老百姓而丢了性命，这种事情啊。不多 啊， 在历朝历代他都不多 啊， 而且 呢， 最多是王子犯法与庶民同罪而已。而皇太极说 的， 老百姓犯法同罪 啊， 当官的犯法直接就杀呀。这样的严格的律律和法律 啊， 就是为了约束这些不称职的官员。同 时， 有这样的法律存在的 话， 老百姓对官员的约束力。啊，反约束力自然就增强了，啊，也不用给你曝光，也不用说发微博啊，说这当官的不靠谱，发个微博，然后再反映到当局，不用直接就告过去，告了一就查，查了就杀呀。有这样的君主，那、啊、下边的、啊、成功自然就会收敛很多啊，都怕砍倒袋呀，啊，臣工收敛了啊，对老百姓好了，那老百姓就爱戴这个国家，爱戴这个君主。整个的国家呢，就会越走越好，越繁荣，越和谐，越富强，这是正能量啊啊！在往前走。二月十一日，档案记载呀，汉官有个副将叫高鸿中，他给皇太极写了封信啊，主要目的呢是劝皇太极呀、啊、积攒力量去攻打明朝。这封信大概的意思是说呀，啊。若是明朝这个时候来给我们讲和呀，我们得看一看他是真心的还是假意的。他真心讲和，那我们可以和他谈呢。我们就按照朝鲜的例子，让他们封我们为王。这样的话，以后我们就正式的，啊，成为国家了，就跟朝鲜一样了。这事儿可以讲。要是他称皇帝，也让我们称皇帝。但是呢，为了让我们称皇帝，找我们要人要地，这就不跟他讲了。就是不管他给我们什么名号啊，我们也不能把我们得过来的地和人再再还给他，这绝对是不可以的。他说明他不是讲和，他借的讲和他抢东西来了，那是绝对不行。那个时候我们就直接大军打到他京城底下，把他围围困，要么就攻打他京城，到时候再说啊。那个时候把他逼急了，他再派人来求和，那个、时候就不一样了，是吧？啊，那个时候他允许我们称皇帝，我们就以黄河为界，让他往南边去。要么实在不行，以山海关为界也可以。总之那个时候我们就好谈了啊。但是有一点，我们呢不能欺太欺负这个崇祯皇帝啊，不能追杀他，他跑就让他跑啊。那我等我们打到那边的时候，他是跑到黄河以南去当皇帝可以啊。他是在京城当皇帝，我们以山海关为界也可以。我们根本不能把他给灭了。因为他家呀宗派甚多，你就是把这个崇祯杀了，他还有弟弟兄弟啊，还有侄子孙子一大堆一大堆的。他们明朝可不缺皇帝，他们在宗室里随便提溜一个就是皇帝。所以呀、啊，哈，万一来了一个比较能干的皇帝，比他强，那时候我们倒吃亏了，还不如让他继续当他的皇帝得了啊。将来呀、啊，我们攻打下来的地盘与明朝划界，在边界上啊，这些地盘呢，我们要派兵驻防。同时呢，任用新的官员来管理，啊，但是这些官员呢，最好都是他们本地人。然后我们再选出清廉的啊、啊干练的女真人,人，啊，给他们当副官，干一段时间之后啊，再转正。有了这样一个过渡的方法，就不怕管理不好这个地方了。皇太极啊，仔细看了啊这个洪高宏忠的奏本，觉得很有道理啊。嗯、啊，此人很有脑子呀，就下狱说：“揽清所奏，劝朕进兵务迟，甚为确论。”但南朝规矩，兵民为二，民有长业，兵有长粮。我国兵民为一，出则备战。入则务农，皆以收拾兵器，故稍迟时日，以地除完即行。尔思抚民，当备加体恤。啊，若有强粮抢害，即与同事金官臣父二倍了处。及而所奏，俱以有书于二倍了矣。这段意思是皇太极回他的话说：“看了东西啊，劝我赶快进兵。”啊，不要迟疑，确实啊是好好办法。但是，呃，明朝那边啊，老百姓是老百姓，兵是兵啊。打仗的时候啊，百姓啊种粮啊经营啊生产的、啊、不耽误，因为呃当兵的呢也有自己的武器准备。可我们金国这边就不同了，我们旗人呢、啊、是出去的时候是兵，回来的时候啊是老百姓，平常还得务农呢，上马为兵，下马为民。所以我们得等一段时间，等什么呢？等农时忙过了的啊，我们把地锄完了的，啊，正好这段农闲我们才能去打仗，要不然去打仗回来地就荒了啊，耽误了农时，到了年底没有收成就没吃的了。这段时间呢，你要安抚老百姓，要倍加体恤他们，看他们有什么问题，有没有人被人抢害、被人欺负啊。同时呢，跟你的那个同事啊，还有你那个金国的女真的官员啊，也要商量好，遇到什么问题啊，呃，就把这些事情啊、呃，报告给二贝勒阿敏。你上奏给我的啊这篇文书，啊，我也给二贝勒阿敏看了。阿敏啊，呃，这个是个名字啊，大家老提到说阿敏，阿敏，阿敏是个满语，满语阿敏是什么意思？是后安桥。啊，就安子上那个后安桥叫阿敏。前边我们是说了啊，三个大贝勒啊不用轮流执政了，但是别忘了，人家都是手里有大兵权在握呀、啊。啊，这三大贝勒的兵权远远超过这个皇太极呀、啊。所以说打仗这些事情，你必须得事先也让这几个贝勒都清楚、都明白啊，知道你的想法，要沟通，毕竟还是一家自家兄弟嘛。治理国家。和开疆扩土都必须齐心协力才行啊！说这一天呢、啊，啊，是二月份的一天，皇太极突然得到消息，说毛文龙从岛登岸了。诶，我背后的这根钉子又蠢蠢欲动了，这还了得？于是皇太极如何对付毛文龙，咱们听下回分解。